0: 985.
1: Hola amigos, muy buena tarde, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Rodrigo Guerra a sus órdenes, titular de Guerra Wong y Asociados Abogados, y bueno, conduciendo como siempre el programa Derecho para Todos. Es eh, para mí un honor encontrarme en esta ocasión con un gran amigo, excelente abogado, el licenciado Emilio Nava Musiño. Emiliano, gracias, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y pues bueno, eh, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que para Emiliano es eh, eh, completamente manejable. Como saben, el programa busca el hacer práctica toda esa información y conocimiento del derecho para que todos tengamos acceso a dicha información. Antes de empezar eh, eh, y de abordar el tema tal cual, me gustaría recordarles que estamos a sus órdenes. Eh, recuerden eh, escribirnos Mantengamos comunicación en todos nuestros canales, eh, YouTube, Facebook, Instagram. Eh, saben que respondemos todas las dudas que se lleguen a presentar. Si no nos da tiempo durante el programa, pues bueno, eh, te voy a comprometer de una vez, Emiliana, que nos ayudes a responder las dudas de nuestro público. Con todos también. Y eh, pues podamos saciar precisamente esas, esas inquietudes que vayan surgiendo. Me, me permito leer una breve reseña de, del maestro Emiliano, es abogado postulante con más de 15 años de experiencia en diversas materias, específicamente civil, penal y amparo. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con maestría en juicios orales, de la cual fuimos compañeros y donde tuve el, el, el gran honor y gusto de conocerlo. Actualmente presidente de la Barra eh, México Interamericana y operador político en, en diversas situaciones. Pues bueno, el tema tal cual, Emiliano, es control judicial por omisiones del Ministerio Público. Sí. Nuevamente te, te agradezco que nos acompañes. Y pues bueno, me gustaría empezar abordando este tema desde su origen, si lo podemos plantear de esa manera, ¿qué es para ti la audiencia de control? ¿Cómo podemos definir y qué es como tal la audiencia de control judicial?
2: Claro que sí, amigo. Bueno, muy buenos Buenos días, de antemano te agradezco, mucho mucho gusto, muchas felicidades por tu programa, es, es espectacular para, para seguirnos formando y este y te agradezco, te agradezco la invitación. Eh, efectivamente, amigo, eh, el, el tema, cuando tú me hiciste el favor de, de invitarme y me dices, ¿sabes un tema, no? Un tema, eh, la, la intención aquí es, efectivamente, eh, sí, 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 amigo. Aquí la, la intención, amigo, es eh, hacerlo de una manera muy práctica, ¿no? Es hacerlo de una manera, eh, sí, evidentemente hay muchos abogados que, que nos ven, pero también hay muchas personas que no entienden a veces los términos. Entonces, es hacerlo de una manera muy, muy práctica. El tema es audiencia en control judicial. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? En la reforma del Código del Estado de México, Código de Procedimientos del Estado de México, en el 2011, amigo, eh, se incluyó ese, ese tema. Después viene la reforma en el 2016 al Código Nacional de Procedimientos, pero ya lo contemplaba el Código eh, del Estado de México. Entonces, en el 2016, en septiembre del 2016, hace nacional y vienen varias figuras, como, como bien las conoces y como parte de, de los amigos ya los conocemos eh, evidentemente lo que va a manifestar no es eh, la ciencia exacta eh, ¿por qué? porque hay muchas variaciones, hay muchas interpretaciones de los juzgados hay en una ocasión que a mí me haya pasado de esa manera pero pueden este, estimarse de otra manera eh, como bien sabes de hecho ya en, en este tema en específico se emitieron 10 jurisprudencias para resolver los casos en, en específico, amigo entonces, la Audiencia de Control Judicial eh, se hace nacional y nace en el 2016. Y eh, nace también con la figura de acción penal por particulares, como otras acciones. Pero esto en específico es la... Cuando nosotros vamos al Ministerio Público, yo inicié, como bien lo comentas, amigo, en el 2007, por ahí así, a, a 2007-2008, a empezar a, a litigar.
0: Sí. Íbamos
2: al Ministerio Público y eh, hacías la denuncia, pero ya no pasaba nada, ¿no? Eh, generalmente en delitos no graves. Entonces, eh, y, y en los graves, pues, de 100 asuntos, antes eh, formulaban imputación de uno o dos asuntos aproximadamente. Entonces, en el 2016 nace esta figura y... Eh, el, eh, hoy, hoy ¿qué es lo que pasa? Se hace una denuncia y el Ministerio Público tiene que hacer los actos de investigación, ¿no? que no los, no los realiza, y vamos a ser bien bien este, honestos, no los realiza. Entonces, eh, es la facultad que tiene el, el particular, y así lo digo de manera eh, personal, el particular, porque el particular lo puede hacer, o lo puede hacer también el, el, la defensa particular, es la facultad que tiene el particular de hacer un escrito así muy sencillo que eh, se, se necesita solamente poner eh, la, la persona que lo está solicitando. Es muy importante poner el domicilio, domicilio procesal ahorita estamos utilizando mucho los correos se los, se los es, es muy necesario que pongan el correo electrónico claro. y eh, a, a, teléfonos también no se, nos, no se nos pasen para que haya una comunicación muy directa y eh, una breve explicación no hay, que trans, eh, este, no hay que narrar el hecho como, como tal es, nada más es una breve explicación de lo que pasó y eh, de las omisiones que está realizando el, el Ministerio Público esta solicitud se dirige ante, ante el, el juzgado de control al, a la periferia que corresponda, por decir... Es mí, decir, el
1: competente, el que está en turno, dentro de la competencia de, eh, de la fiscalía, donde se llevaron a cabo los hechos, donde denunciaste, ¿de qué depende la competencia del juez de control?
2: Amigo, ya este, efectivamente tienes toda la, la, la razón, ¿no? Y ahí vino otro problema que empezamos a ventilar en, en los juzgados. En efecto, lo que acabas de manifestar es cierto, pero en el Estado de México. Mm. Es decir, yo soy, eh, como bien sabes, si tienes tu casa, en Huizquilucan, y el distrito judicial que me corresponde es eh, Barrientos, Tlalnepantla. Entonces, efectivamente, cuando el Ministerio Público realiza los actos de omisión, yo hago el escrito y lo tengo que eh, dirigir a, a Barrientos. Pero en la Ciudad de Maj México perdón eh, pasa algo distinto. ¿no? Eh, si el hecho fue en Coajimalpa, eh, la fiscalía competente es Coajimalpa. Uh -huh. Pero ahí, eh, ¿quién es el juzgado competente o cómo es designado? Entonces, eh, ¿cómo es designado...? Eh, hay una unidad de gestión en Sullivan. Entonces, en Sullivan, todos los, los controles judiciales que se quieran realizar, en la Ciudad de México específicamente, se, se meten a Sullivan y Sullivan ya los determina a, a, a el, la unidad de gestión que lo vaya a llevar a cabo. Okay. Es decir, pudiera ser Repusión de Oriente, Santa Marta, Norte, este, o la unidad de gestión que, que está a un lado de, de tus oficinas. Excelente.
1: Ok, perdón, ahí, ahí voy, a, voy a hacer una pausa solamente para, para tratar de, de, de comprender esto junto con, con nuestros eh, seguidores. Estamos platicando que una vez que se plantea una denuncia o una querella, obviamente es facultad de obligación del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, llevar a cabo los actos de investigación. Esa sería la, la parte inicial de esto, si es que lo estoy comprendiendo es. de manera correcta. Una vez que está instaurada o radicada esa investigación, pues por supuesto que queda bajo el, el liderazgo eh, del propio Ministerio Público el investigar precisamente la conducta, si es o no delictiva.
2: Así es, efectivamente.
1: Pero en la realidad, en, en la práctica, en la vida, diaria nos damos cuenta que esto muy pocas veces sucede. Es decir, el Ministerio Público no siempre cumple con su obligación de llevar a cabo ni la investigación y mucho menos hablar de actos técnicos de investigación.
2: Efectivamente, claro que sí, amigo.
1: Entonces, es en estos casos en los que nosotros podemos hacer del conocimiento de un juez de control todas las omisiones por parte de, de la Fiscalía, por parte del Ministerio Público, en no cumplir con sus funciones de, de investigador.
2: Efectivamente, claro que sí. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se pone? Eh, se le manifiesta bajo el escrito que te comento, ...que el Ministerio Público eh, no está haciendo su, su trabajo... ...y que realice esos actos de investigación. Eh, entonces, el, ministerio, el el juez va a eh, solicitar una audiencia... ...que te va a notificar vía correo electrónico... ...y número telefónico. Los notificadores ahorita son muy prácticos. Eh, pues Ya vienen trabajando muy bien desde hace tres años aproximadamente. Notifican a la gente del Ministerio Público... ...para efectos de que se tenga una, una audiencia y se expresen los motivos que, que, por los cuales no se están haciendo los actos de investigación y el juez de control eh, obliga al Ministerio Público realice esos actos de investigación. Aquí nada más hay que tener cuidado, amigo, porque la jurisprudencia ya hay una contradicción de tesis y manifiesta la jurisprudencia que también se le tiene que citar al eh, investigado. Eh, porque esa es la, la eh, porque es esa jurisprudencia, porque dice que se deja en el estado de intervención eh, y que puede añadir derecho alguno. Okay.
1: Entonces, lo, eh, creo que hay, eh, algo importante en, en esto que advierto es podemos a, acudir, podemos eh, acceder a un juez de control incluso antes de que sea judicializado un asunto, es decir. Eh, el caso en particular que tú estás platicando, esta situación jurídica que tú estás platicando es cuando nos encontramos en etapa de investigación, pero vamos a hacer una inconformidad si lo podemos plantear de, de, de una manera o si podemos ocupar otra palabra, nos vamos a quejar, vamos a acusar. Que el Ministerio Público no está cumpliendo con sus, con sus funciones, con sus obligaciones. Efectivamente, claro que sí. Y esto no significa que yo esté acudiendo al juez de control ya en etapa de judicialización, sino que es dentro de la propia investigación.
2: Efectivamente, claro, es dentro de la, de la investigación. Y nuestra finalidad, evidentemente, es que se, eh, que se judicialice, ¿no? De hecho. Si vas
1: como víctima, me imagino.
2: Efectivamente. O
1: como ofendido, por supuesto. Sí, 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 sí claro, okay. efectivamente. ¿Qué pasa si esta situación. Eh, bueno, creo que es una muy buena pregunta, Emiliano. Eh, esta, el hacer de conocimiento del juzgado de control que existen omisiones eh, en la investigación por parte del Ministerio Público, ¿solamente lo puede hacer la víctima o el ofendido? ¿O en su caso también el imputado?
2: No, de hecho también lo, lo puede hacer el imputado, es víctima ofendido. Son las partes que intervienen. en Cualquiera
1: el... de las partes que están involucradas en, en la cuestión penal, en este caso, ¿Sí? en la etapa de investigación.
2: Efectivamente, claro que sí, claro que sí. Este, me...
1: Excelente. Eh, Forzosamente se tiene que hacer valer esto ante juez de control. Es decir, no hay ninguna otra autoridad ante la cual yo pueda eh, hacer del conocimiento la omisión a la investigación del Ministerio Público. Ok. Eh,
2: es una excelente, excelente pregunta. Um, como, como bien comentaste, ya tenemos eh, algunos añitos eh, litigando y sí evidentemente hay algunos aspectos o algunas acciones que podemos hacer, sin en cambio desde la práctica yo te comento que no ha resultado procedente y viable para el asunto en, en concreto. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, muy importante la prescripción que más adelante vamos a, a tomar y que, este, eh, y que afecta mucho al asunto. Entonces, eh, la audiencia de control es una figura, eh, es una pieza en un rompecabezas. No hay alguna otra que le vaya a este, dar todo el volumen o toda la fuerza que necesitamos. Si efectivamente podríamos hacer algunas quejas en, en contraloría, algunas eh, quejas en visitaduría, eh, pudiéramos inclusive iniciar denuncias a los ministerios públicos para efectos de que realicen la, la actividad pero sin en cambio esto solamente va a retardar eh, seis meses si nos va bien eh, pudiera ser dos años entonces esta figura jurídica de control judicial es un es una pieza de rompecabezas que lo que es eh, para para que fue creada para que este fue, fue creada específicamente para que el juez de control ordene al Ministerio Público realice esos actos de investigación, pero hay que tener cuidado para que los realice. No, en, Me he encontrado, eh, y, y, y te lo digo, este, nosotros tenemos en esta figura, eh, perfeccionándola ya tres años, okay. hemos invertido, eh, y, y, y te lo comento, hemos invertido aproximadamente como un millón de pesos, eh, y el por qué. Porque en todos los, los asuntos que estábamos llevando, se empezaron a meter controles judiciales y controles judiciales, para ver efectivamente qué es lo que, que qué es hasta dónde podía llegar el, el, el juez. El juez lo que puede llegar, el juez no puede llevar la dirección de la investigación. El juez eh, en la dirección de la investigación la lleva el Ministerio Público. Okay. El juez única y exclusivamente manifiesta que, que esos actos de investigación ver las causas y circunstancias, por qué se están omitiendo, por qué no se están realizando y que las realicen en determinado eh, tiempo. Hay abogados, y, 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 y te lo confieso en este momento, hay abogados que hemos manifestado, solicito que, que el Ministerio Público, que la Fiscalía eh, formule imputación, porque ya tengo todos los datos de prueba, ya tengo todos los elementos de investigación. Entonces, el juez eh, ha manifestado «no, yo no puedo obligar a, a que eh, formule imputación, yo no puedo obligar a que resuelva de una manera la carpeta de investigación». No puedo ordenar que, que formule imputación, que declare una reserva, un archivo o un ejercicio Porque de la facultad actualidad. del
1: propio Ministerio Público. Efectivamente, uh -huh. claro.
2: Pero sí puedo obligar a que se realicen esos actos de investigación.
1: Okay, excelente. A ver, eh, me surgen varias preguntas y leyendo eh, lo que nos están enviando todos aquellos que nos ven, que por cierto, pues les doy las gracias por por estar al pendiente de, de esta de esta plática con el maestro Emiliano. Eh, advierto varias, varias preguntas, ojalá me pueda ayudar a resolverlas. Sí, con gusto. Primero, eh, estamos platicando que la solicitud, bueno, tenemos que hacer un escrito, eh, cualquiera de las partes uh -huh. que esté intentando el control judicial, mediante la cual le solicitemos audiencia al juez de control. Así es. Eh, en este escrito, independientemente de los generales que tenemos que plasmar, que como bien lo dijiste, pues me imagino que son los, eh, los datos de la carpeta de investigación. Uh -huh. Quién está promoviendo, en qué carácter, víctima ofendido, eh, el imputado, por supuesto, etc. Ahí tenemos que especificar detalladamente cuáles son esos actos de investigación que no se están llevando a cabo, o simplemente decir, oye, solicito audiencia de control judicial para plantear diversos, eh, diversas omisiones en la investigación por parte del Ministerio Público. Okay. Tenemos que hacerlo, o justificarlo, mejor dicho, por escrito. ¿O simplemente vamos a solicitar la audiencia para exponerlo formalmente ante el juez de control? Ok,
2: te, te comento. Eh, tú, tú bien sabes que este, este sistema va variando y se va atendiendo a las necesidades, inclusive de, de, de las audiencias y las necesidades de terceros. Entonces, mm. eh, y también depende mucho de la interpretación de los jueces. Yo he tenido audiencias que me resuelven de una manera distinta en Barrientos inclusive aquí en la unidad de gestión 4 ¿no? que, que está aquí a un lado de tus oficinas uh -huh. entonces eh, el, la cuestión aquí es que sí, efectivamente el, el escrito como tú lo mencionaste debe de precisarse y yo preciso los actos de investigación que este, está omitiendo el Ministerio Público okay. para que efectivamente el Ministerio Público tenga las facultades y pueda revisar la carpeta y vaya preparado para que este vea sí, también porque, justifique su postura no los hice es, o sí los hice así es efectivamente, pero de preferencia especificarlo también he tenido audiencias que eh, especifico dos pero hubo dos saltantes entonces ahí mismo yo lo ingreso sino en cambio yo creo que eh, pero eso lo, lo ingreso por causas um, eh, 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 no causas eh, propias, ¿no? sino porque al final del día eh, se movió, hubo un, un dato de prueba que al último ingresaron o que mismo el mismo Ministerio Público generó, okay. entonces se lo hago saber al juez. Sin embargo, pues hay que hacer las cosas bien y hay que ir preparados eh, precisando los, las omisiones, este, amigo. Okay.
1: No, no, no me quiero salir del tema, pero ahorita mencionaste algo que, que a mi consideración es sumamente interesante. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales marca y establece de manera detallada cuáles son las etapas, los medios, los pasos que se tienen que agotar desde la etapa de investigación o incluso un poco antes y llegamos hasta la ejecución, cumplimiento eh, y otro tipo de beneficios eh, para la, la compurgación de las penas, Gracias. no están homologados los criterios. Realmente no hay, no hay homologación de criterios. Tú lo acabas de mencionar bien, eh, si sí nos topamos de manera habitual con que un juez de control o un juez de juicio y también los jueces de ejecución eh, toman o consideran elementos eh, de una manera, mientras que si te vas a otra sala de oralidad, pues te resuelven y analizan esos elementos de manera distinta. ¿no? Claro. Como te mencionaba, no me quiero salir de tema, pero, pero ojalá en un ratito también nos puedas platicar por qué para muchos o por qué en muchos casos te, eh, sí, sí aceptan por lo menos en etapa de control te lo acabo de ver hace muy poco te aceptan eh, datos de prueba y no medios de prueba porque claro. aceptan medios sí, de prueba sí, no datos sí. de prueba eh, esto genera muchas confusiones realmente muchas confusiones y también que uno no pueda adecuarse uno no puede implementar completamente el, el código nacional porque pues sigue eh, sigue quedando a criterio de las partes no y eso realmente no ayuda mucho pero bueno lo dejo pendiente sin embargo sin embargo, entonces, retomando el tema de, del control judicial, es indispensable que lo planteemos en, en el escrito para que tengamos una justificación y el juez de control pueda acceder a, en darnos eh, audiencia, ¿no? En darnos una audiencia para llevar a cabo el control judicial. Claro que sí.
2: Gracias. Ahora,
1: me surge una duda y también estoy leyendo que, que lo están preguntando nuestros seguidores. ¿Qué pasa si en el escrito de control judicial, y, y probablemente ya, ya lo hayas eh, ahí vislumbrado, ¿qué pasa si en el escrito de control judicial tú simplemente planteaste dos o tres omisiones? Pero al llegar la, a la audiencia, eh, tú, tú intentas plantear diez omisiones, por decirlo de, de alguna manera o simplemente por ponerle un número. ¿No estás eh, generando eh, una indefensión para el propio Ministerio Público en el entendido de que por no haber igualdad en... en, en igualdad de armas, igualdad en la información que tú, le, eh, que tú le compartiste o se le tuvo que correr traslado, no puede ser un motivo para que el juez te diga oye, no, solamente nos vamos a limitar en esta audiencia de control judicial a lo que tú solicitaste en el escrito, o si te da la posibilidad de que tú puedas plantear más omisiones aun cuando no las hayas señalado en tu escrito.
2: Claro, claro, amigo. Muy buena pregunta, y es... Evidentemente. Criterio en
1: la, otra vez, me imagino.
2: Este, es que es una, una excelente pregunta y, y estás atendiendo a todas las, las preguntas. Pero sí, efectivamente es criterio. Pero mira, más que nada este sistema es de razonar, ¿no? Este okay. sistema es eh, ir caminando con materialmente lo que tenemos visible. Sí. Es decir, eh, tú planteaste es algo muy 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 precioso jurídicamente. Eh, la, la cuestión aquí es de que eh, yo, yo, eh, ¿cómo se llama? Yo sí, yo le diría a los abogados que planteemos específicamente las, las omisiones que están generando y este, y para que nos veamos profesionales, para que lo, lo hagamos bien. Sin en cambio nadie limita que en, es, en la audiencia pudiéramos realizar otras, este, otras Otros omisiones. Plan, plan. Y no dejen estado de defensión, amigo. ¿Por qué? Porque se supone que el ministerio público conoce la carpeta y okay. la tiene estudiada y la defensa también tiene la responsabilidad de estudiarla y tenerla eh, este, totalmente dominada. Entonces no hay una eh, desigualdad, no hay un mejor derecho, no porque los dos son defensas técnicas adecuadas, uh -huh. lo dice la misma legislación, lo manifiesta la Corte, y eh, este, pero yo sí les recomiendo que eh, hagamos un buen estudio, las precisemos, y no hay problema, si se nos olvidó o, o se nos pasó, las, las generamos, no claro. hay problema, por el, el criterio de razonabilidad que te había comentado, pero también algo muy importante, este, <coughs> las partes estamos en igualdad de armas, conocemos la carpeta.
1: Okay. Entonces, lo recomendable sería que si tú tienes claras las omisiones al momento de solicitar la audiencia de control judicial, pues las plantees. O sea, sí, no, claro. no, no te lo guardes. Sí, claro, claro. claro. No lo dejes eh, de sorpresa, por decirlo de alguna manera. Gracias. Si realmente tienes esos elementos, pues no hay nada más claro y más sencillo que lo puedas presentar desde el momento en el que hagas la solicitud ante el juez de control. Claro. Y ya solamente en la audiencia te aboques a desarrollarlas y justificarlas. ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué pasa en esa audiencia? Eh, ¿Surge debate? ¿Sigue las reglas de, de la audiencia en general este, con los principios? que estipula nuestro actual Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla esa audiencia? Claro que sí, amigo.
2: Te comento nada más un, un breve. Nosotros
1: ingresamos, ¿no? oficialidad
2: de partes, la, eh, la solicitud de audiencia. Ok. Y el, eh, aproximadamente se tardan tres días en dictar el acuerdo. No, Ahí sí son más o menos uniformes los juzgados en diferentes condiciones, perdón, pero... Eh, en tres días te dictan el acuerdo. Okay. Si todo es correcto, si, si este, no, no faltan algunos datos, te van a generar una audiencia. Eh, son audiencias muy rápidas, eh, son ocho, máximo quince días. Entonces, eres notificado y es notificado la gente del Ministerio Público. Como te comento, hay que tener cuidado. En Algunos juzgados han manifestado que se tiene que notificar al imputado. Y si no se notifica, esa audiencia podría ser eh, nula, sino en cambio uh, hay varios jueces, la mayoría eh, en controversia constitucional manifiestan que no, porque solo son dolencias de quien la solicita con uh -huh. el Ministerio Público. Okay. Okay. Entonces, en esa audiencia ya generada, eh, evidentemente se encuentra presente el, el juez de control, uh -huh. se encuentra presente eh, la víctima, el quien lo solicita, generalmente en muchos casos es la, la, la víctima, porque es la que le... Corresponde la, la investigación, apresurar la investigación, que se judicialice, que se resuelva, que se haga una eh, resolución, que se le reparen los daños que fueron causados. Entonces, la víctima y del otro lado está el, el, la fiscalía. Okay. ¿no? El, el Ministerio Público perdón, su señoría identifica las partes, comenzando por el agente del Ministerio Público, después por la eh, quien solicitó la audiencia uh -huh. y le da el uso de la palabra eh, con un fundamento en el 217 al, a, a la víctima okay. en ese momento, la víctima o el abogado pueden hacer la manifestación de los hechos o la manifestación de la solicitud no necesariamente tiene que ser el abogado inclusive muchas Muchas técnicas de, de algunos abogados dejan que lo haga la víctima para que cause más impresión en el, en, en el juez. A viva voz. A viva voz. Okay. Yo no estoy de acuerdo con eso
1: porque. Se pierde la cuestión técnica. Se
2: pierde la, la cuestión técnica, se nos van eh, hechos, se nos van lugar, se nos van días, se nos van este, cuestiones muy precisas que necesitamos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en las defensas que nosotros tenemos, lo hacemos directamente los abogados y. Eh, perdón. Sí, amigo. Perdón, lo hacemos directamente a los abogados, manifestando eh, el hecho muy breve, eh, con, con tiempo, modo, lugar, y también manifestando, eh, perdón, amigo, manifestando tiempo, modo y, y lugar, y manifestando también la, la, este, las omisiones que ha estado realizando el, el ministerio público. Es decir, un ejemplo muy, muy, muy rápido, ¿no? En, en un robo con violencia, uh -huh. este, en, en un robo con violencia sin detenido, evidentemente. El Ministerio Público tiene que realizar varias actuaciones. Una de ellas es la inspección, eh, la citación a, 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 los, a los investigados, uh -huh. eh, la evaluación de los bienes objetos si se encontraron o no se encontraron. Es, esos son los actos que se han realizado. En muchas ocasiones me han manifestado los agentes del Ministerio Público: es que ya giré los tres citatorios, pero no se presenta. Entonces, el Ministerio Público tiene las facultades para hacerlo este, venir, ¿no? Con una orden de comparecencia, con una uh -huh. orden de, de arresto, con las facultades que le precisa la misma, misma legislación. En unas ocasiones no lo hacen y quiero precisar porque desconocen la ley, ellos mismos desconocen la ley. Okay. No me, me comentaba un Ministerio Público, es que yo no lo puedo hacer venir. Le digo, pues es que la legislación te da para que solicites... Medios de apremio,
1: incluso eh. formas precisamente para exigir la, la, la comparecencia. La comparecencia, efectivamente. Uh -huh. Entonces, y me he encontrado los jueces
2: muy, muy, muy buenos, la mayoría, y te voy a confesar algo, yo creo que aquí me, me voy a salir del texto. Uh -huh. Los jueces de la Ciudad de México son más... Más, más lentos en la impartición de justicia, y discúlpame, ya, ya, ya este, pero, pero lo tengo que decir, ¿no? Gracias a Dios me, me invitaste, me diste la libertad para manifestar lo que quería. Quisiera, pero sí, sí, lo quiero manifestar que son muy lentos, ¿no? En la impartición les tiembla mucho la mano. Yo te puedo decir que en el Estado de México, eh, ellos, ellos no, ellos sí eh, manifiestan, eh, hágalo, y hágalo en tres días. Y aquí, este si puede hágalo y, y no dan tiempo no
1: sí hay más retraso no sí en, en, en el cumplimiento de esas, de esas propias determinaciones deja tú de, del juez de control no pero pues el propio ministerio público creo que también parte de esto es esas omisiones de las que de las que estamos platicando no el, sí. el no cumplir dentro de los plazos y la forma estipulada en la propia legislación, sea la ley orgánica sea la propia constitución, sea el código nacional de procedimientos penales, sea cualquier otro tratado que, que en su caso sí. pudiera aplicar, convención americana, etc eh, pues bueno el, el, el retardo en la impartición de justicia, entiendo que también lo podemos considerar como una omisión sí, claro, sí, sí, sí sí y por bien. ende, también lo podríamos eh, plantar en una en una audiencia de control, control judicial? judicial, claro que sí amigo sí, 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 oye Emiliano, y retomando el tema de la audiencia, ok, solicitamos audiencia, nos señalaron hora, fecha de audiencia que en varios lugares ahorita se están llevando a cabo a través de medios electrónicos eh, videoconferencias, teleconferencias en otras son presenciales con, con eh, los sujetos indispensables, juez, auxiliar de sala ministerio público este, abogado, eh, asesor jurídico, uh -huh. en su caso si vamos por víctima, ofendido pero bueno, ya en la audiencia después de la individualización después del señalamiento sobre la finalidad de la audiencia de control judicial obviamente el uso de la voz lo tiene en un primer momento ya hablando de las partes aquel que solicitó la audiencia ¿hay debate?
2: Sí, ¿surge debate? sí, sí, sí claro, es, eh, surge debate eh, como yo te comentaba el, el, la víctima o el asesor jurídico uh -huh. es quien puede eh, manifestar los hechos y manifestar las omisiones eh, es algo muy 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 fácil de entender qué es lo que no está haciendo la gente del ministerio público uh -huh. no cuánto se está tardando también aquí te quiero puntualizar amigo eh, debe de existir en algunos eh, en al algunos eh, juzgados de control uh -huh. te manifiestan que si sí hubo un precedente no entonces cuál es el precedente que si tú ya le solicitas al ministerio público que te lo requieran a, a las personas no para la audiencia de conciliación uh -huh. Entonces eh, Y uno dice Sí, ya les requerí, pero eh, Hay que dejar constancia, hay que hacer Una solicitud manifestándole al, al, A la fiscalía Que uh -huh. eh, los mande a traer firmado y sellado Si no lo quieren recibir Las fiscalías que a veces eh, dicen No, yo no te puedo recibir nada, pues uh -huh. se sacan Impresiones fotográficas y ese es su, tu Sustento para ir a la, a la Audiencia de control y manifestar con evidencias okay. Que evidentemente se realizó eh, contestando tu pregunta en ese momento se le da eh, vista al ministerio público para que manifieste justifique su actuar o no actuar no eh, la fiscalía generalmente este ahí es cuando estudia la carpeta en ese momento es cuando 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 sale cuando la, se entera jurídico. lo que no ha hecho sí efectivamente no pero <risa> sí, no claro. pero, pero aparte te, te echa <risa> la culpa a ti no por eso es lo que te digo es muy importante que dejes asientos registrales para que puedas eh, eh, justificar, ¿no? Porque ellos te dicen, no, es que el abogado nunca ha ido a ver la carpeta, ¿no?
1: El abogado nunca ha hecho, nunca me eh, ha solicitado, ha solicitado. Claro.
2: efectivamente, por eso es que... ¿Qué te recomiendas?
1: Digo. Que siempre sea por escrito. Que sea por escrito. Y cuando Hasta, no... Perdón ah, que te interrumpa. No. Eh, sí, muchas veces la, las fiscalías, el, el agente del Ministerio Público plantea... Oye, es que no hay interés por parte de, de la defensa o por parte sí. del, del asesor jurídico. Nunca han revisado la carpeta. ¿Tú cómo evitas que esa sea la postura del Ministerio Público? Cada que solicitas o cada que, que acudes a la Fiscalía a revisar la carpeta de investigación, ¿solicitas que quede asentada la comparecencia o cómo lo manejas?
2: Ok, yo siempre llevo escritos, amigo. Siempre siempre, 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 siempre llevo escritos. Okay. Y no te digo que eh, una comparecencia, porque me dicen, ¿sabes qué? Tengo detenidos y me tardan 5, 6 o 7 horas, ¿no? Para el hartazgo de, de, del abogado. Entonces, ah. lo que hago es llevar el escrito, que me firman la, la recepción y este ya debo, eh, dejo el justificante. Cuando ellos ya me dicen, ¿sabes qué? Ven a ratificar adelante, no tengo problema, pero voy dejando esas evidencias. Que se convierte en dato de
1: prueba. ¿no? Así es, efectivamente. Entonces... Entonces al ser considerado como dato de prueba basta con que abren la carpeta de investigación para que sea considerado no ah. hay más que hacer en ese sentido y es una excelente justificación a tu favor
2: totalmente, claro que sí efectivamente.
1: entonces, eh, bueno se inicia la, la, la audiencia de control judicial eh, se da la voz a, al solicitante de dicha audiencia se genera el debate con el ministerio público eh, qué se resuelve y cuáles son los alcances independientemente de que ya nos platicaste hasta dónde puede llegar la resolución del juez de control en el tema del control judicial. Mi pregunta en específico y, y estoy leyendo a nuestros seguidores es el juez de control va a determinar que se hagan dichos actos de investigación porque fueron omisos por parte de la fiscalía. Y segunda pregunta es, ¿el juez de control puede ordenar que se lleven a cabo actos de investigación distintos a los que fueron solicitados? Me gustaría que nos ayudaras con esas dos preguntas. Claro,
2: sí. Eh, como yo te comentaba hace rato, todo eso es bajo la razonabilidad. Sí. Este, evidentemente, la carpeta siempre tiene que ir apegado a actos de investigación que vayan a beneficiar el transcurso y la guía del, eh, del asunto. No, eh, eh, Si el abogado hay incluso abogados que solicitan actos de investigación que no, no benefician en, en ningún momento a la carpeta. Entonces el juez es el que, el, el, bajo la valoración del Ministerio Público, si ven que es un dato que no beneficia a la carpeta, pues puede quedar excluido. ¿no? Okay. Pero si el abogado eh, justifica que ese dato le puede ayudar y servir para la investigación, para una judicialización y en su momento una resolución favorable, entonces lo, lo va a autorizar. El, ¿Cuáles son los alcances del, del juez? El juez, evidentemente, si todo está pegado a derecho y es justificable, entonces el juez va a ordenar que se realicen esos actos de investigación y le va a dar un tiempo al Ministerio Público. No Depende eh, de, de, depende mucho la, la carga de trabajo, pero eh, te vuelvo a comentar y disculpen las, las palabras, el Estado de México no, les tiemblan, no nos tiemblan, ¿verdad?, pero este, realizan actos de investigación 10, 15 días, ¿no? Ok,
1: eso creo que es algo sumamente importante. Vaya, independientemente de que el juez de control determine u ordene, mejor dicho, sí. el que se llevan a cabo actos de investigación, también se va a señalar un plazo para que se realicen. Ah,
2: sí, sí. Es decir, no va a
1: quedar a libre albedrío de la propia fiscalía sí. el que, ah, ok, ya me ordenó el juez de control llevar a cabo actos de investigación, yo sabré cuándo los hago. Sí.
2: pero que lo pelee el abogado. Es muy importante este, amigo, lo tiene que pelear el abogado. Es decir,
1: independientemente de, de, de pedirle a su señoría que ya determinó cuáles actos de investigación se tienen que llevar a cabo, volvemos a solicitar el uso de la voz y también solicitamos que fije plazo para el cumplimiento o para la realización de dichos actos de investigación. Que proponga
2: el abogado, no yo yo soy más, más activo, que el abogado proponga un término de... de cinco días un, un, un plazo
1: ¿No? corto para que nos veamos ah, uno es, medio
2: efectivamente así es okay. efectivamente porque sí ha pasado no de que luego no somos precisos ya tenemos la audiencia pero no somos precisos en, en varias cuestiones no eh, por un, un ejemplo el eh, yo solicité un control judicial para una orden de, de aprehensión no sí. y tú vas a decir oye si acabas de decir que el juez no puede obligar a que se solicite una orden de aprehensión sin en cambio eh, sí se dio se dio en en, en barrientos el juez de control ordenó a la gente del Ministerio del Público, uh -huh. eh, girar la orden de aprehensión, y, pero ya yo llevaba eh, un año peleando esa orden de, de aprehensión. Okay. Entonces, eh, yo sí le precisé a, la, a, la, a su señoría que me dijera el día que me iba a tener la orden de aprehensión y la hora en la que me la iban a notificar. Entonces, el abogado tiene que estar peleando todo para que podamos tener buenas eh,
1: un este, buen resultado. Un buen
2: resultado, porque si no, pues se convierte todo al aire, el aire. ¿no? Y de nada va a servir eh, hacer esos controles si no los perfeccionamos.
1: Excelente. Emiliano, vamos en muy buen tiempo. Todavía hay algunas preguntas, pero eh, creo que vale la pena eh, avanzar un poquito más.
2: Sí, con todos.
1: Se dicta la resolución por parte del juez de control. Uh -huh. Se determinan eh, cuáles actos de investigación no deben realizarse por ser completamente ajenos a la propia investigación. Uh -huh. Eh, y en su caso se ordena eh, y se señala qué actos de investigación sí se tienen que llevar a cabo, dentro de qué plazo. Así es. ¿Esa resolución se puede impugnar? ¿Quién la puede impugnar? Uh -huh. eh, ¿Y de qué forma se impugna?
2: Ok. Eh, ¿Quién le puede impugnar las partes? ¿no? Eh, las ¿El Ministerio partes, Público? ¿El Ministerio Público lo puede impugnar? Que sería en
1: este caso el obligado, si lo veo de, 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 de una es. manera... Salvo que el juez de control te niegue que se lleven a cabo todos los actos de investigación, que sería obviamente la
2: víctima. La víctima. Sí, así es, así es. Así es. Cualquiera este, lo puede impugnar, efectivamente, el Ministerio Público, la víctima, o bien este, el, el investigado cuando uh -huh. se presente, no cuando se den causas este, específicos ¿Cuál es la vía de impugnación? Eh, hay el recurso uh -huh. eh, ¿Es ordinario? ordinario, es el, el de revocación, que lo pueden impugnar en ese momento okay. y lo tienen que agotar porque si no, eh, ya sigue la apelación. Y la apelación, si no agotaste la revocación, te lo dan por acto infundado.
1: Ok, consentido sería. Así es, efectivamente. Okay. entonces en la propia audiencia sabemos que el recurso de revocación se tiene que hacer valer en cualquier audiencia oral, ¿no? Al momento inmediato, posterior de, de que la autoridad emite su determinación, Interponemos recurso de revocación. Así es, una es, es eh, No sé, si Salud, tu mejor opinión, pero bueno, eh, son pocas las ocasiones en las que la propia autoridad reconoce a través de la revocación que, que modifica ¿no? su, sí. su, su, su determinación. Sin embargo, agotamos el recurso de revocación y después nos vamos al recurso de Aperación. apelación. Así es, así es. Excelente. Emiliano, eh, otra pregunta que tenemos aquí. Esa resolución, una vez que quede firme, uh -huh. se haya o no impugnado, ¿Esa resolución puede ser considerada, genera antecedente dentro de la propia carpeta de investigación? Eh, ¿Qué efectos, independientemente de llevar o de ordenar actos de investigación, qué otros efectos genera esa resolución dictada dentro del control de investigación? Ok,
2: mira... Yo en específico, amigo, lo que hago es, sí, efectivamente, yo lo utilizo como antecedente. Okay. Porque cuando hay un, omisiones, eso, yo lo veo, y yo es mi punto particular de, de vista. Uh -huh. Cuando hay omisiones, entonces el Ministerio Público está entorpeciendo el actuar. Y en muchos de esos, eh, este, omite, si vas como víctima, omite datos de prueba, y hay un beneficio para el, el investigado o el imputado. Okay. Entonces, yo, efectivamente, lo utilizo como antecedente para que el juez tenga, eh, evidentemente, que hubo omisiones, que no se está haciendo bien el trabajo y que se revisen esos, esos actuares. Pero eh, yo sí lo, lo genero siempre como antecedente de investigación.
1: Creo que eh, vale la pena el, 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 el dejar en claro algo y, y espero que me puedas ayudar con ello. No porque el juez de control ordene que se lleven a cabo actos de investigación que fueron omisos por, la, eh, por parte de la Fiscalía, significa que en todos los casos se va a judicializar. Es decir, no queda sujeta la investigación o no se, no se priva o se limita la facultad de investigación y de judicialización del Ministerio Público por el simple hecho de que el juez de control haya ordenado actos de investigación. Uh -huh. Lo planteo de, de, de otra manera. No forzosamente después de que se agoten esos actos de investigación que ordenó el juez de control, se va a judicializar.
2: No, 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 no,
1: necesariamente. Es decir, no siempre va a ser la consecuencia. No porque el juez de control haya ordenado actos de investigación, se va a judicializar. Sigue siendo criterio y un elemento a resolver o a determinar exclusivamente la Fiscalía.
2: Del Ministerio Público, de la Fiscalía. Sí, efectivamente, los, los actos de investigación... Esos son los que evidentemente eh, tenemos que, que seguir, o sea, mmm, seguir para eh, evidentemente tener ya todos los datos de prueba y poder estar en la aptitud de solicitar una judicialización. Okay. Bueno, eso es, lo, eso es lo que se pretende, pero si no una judicialización, una determinación. Eh, este, aquí hay un punto importante, discúlpame que lo tome desde este momento, la, la prescripción de la acción penal, ¿no? Bien. Entonces... Eh, la mayoría de los delitos que son delitos no graves eh, o delitos que, que este que, que su mínima no exceda de, de un año hasta a tres no eh, exactamente entonces aquí el problema eh, no perdón amigo nos vamos a un año, un no, año no. Un, a un año de
1: prescripción no es menor de un año la prescripción
2: eh, hasta un año tenemos hasta un año para eh, para Judicializar.
1: Ah, okay, okay, Ajá, okay. Hasta, ok. Hasta
2: para judicializar. ¿no? Entonces, Perdón,
1: me perdí en, en la idea de la prescripción como tal del delito, disculpe. ¿no? Sí, okay. sí, sí. Pero para judicializar tenemos el año.
2: Así es, okay. efectivamente. Sí, de hecho, para eso es esta, este mecanismo, el control judicial, para que se realicen los actos de investigación y el Ministerio Público pueda resolver. ¿Cuándo, okay. cuándo es evidente y eficaz y lo sano que se, se resuelva? Antes de un año. ¿Un año a partir de cuándo? A partir de que fueron los hechos.
1: De los hechos, más no de la denuncia o de la querella. ¿A partir de que fueron los hechos?
2: A partir de que fueron los hechos. Ok, eso es excelente.
1: ¿Qué pasa después de ese año?
2: Eh, prescribe el, el delito, se extingue la, la acción penal y te determinan un no ejercicio de la acción penal. No ejercicio porque prescribió el, el delito.
1: Excelente, excelente Emiliano. Pues bueno amigos, creo que eh, ha sido sumamente interesante la plática que hemos tenido el día de hoy el tema me queda clarísimo espero que a todos aquellos que nos están siguiendo también les haya sido de, de gran importancia, de gran utilidad Emiliano eh, te doy las gracias por habernos acompañado eh, te invito a que nos, nos acompañes en, en, en otras ocasiones para poder desarrollar temas tanto de la rama penal que sé que es uno de tus, de tus principales áreas o ramas del derecho pero también de otra cuestión ...que esté completamente relacionada con, con nuestra profesión. Esta, esta información que, que proporcionamos a todos aquellos que nos acompañan... ...bueno, siempre, siempre generará obviamente más inquietudes, más cuestionamientos... Como, ...como me comprometí al, al, al principio del programa y te comprometí a ti. Espero que nos puedas ayudar a resolver todas aquellas dudas que nos, que nos sigan eh, enviando eh, por las redes sociales... Y pues bueno, espero de verdad de todo corazón que, que te veamos varias ocasiones más aquí en el programa. Muchísimas gracias, Emiliano. No, hombre, amigo, muchas gracias por la invitación.
2: Lo que acabo de, de manifestar, nada más quisiera dejar un poquito ahí claro, amigo, no es la, la, la verdad absoluta, ¿no? Todo claro. esto lo que he manifestado es de acuerdo a las variaciones que se hemos tenido. Con y lo de la, el, la práctica, ¿no? Exactamente. Realmente la práctica claro. que has, que sí, has llevado sí, sí. a cabo. Sí, muchos amigos y como tú pueden, pueden, les pueden resolver de otra manera, pueden hacer, sin en cambio yo lo que he manejado... este, Y que te ha dado resultado. Y que me ver. ha dado resultado. Y que la verdad te lo juro que que en el despacho le hemos invertido le hemos invertido para perfeccionar esa técnica entonces este pues da, da buenos resultados y te agradezco amigo te agradezco infinitamente y yo puestísimo para cuando tú me digas ¿no?
1: muchísimas gracias ¿nos puedes compartir tus redes sociales? sí, Por claro favor.
2: que sí este, eh, Facebook Emiliano Nava este y correo electrónico Emiliano Nava 11 te pueden contactar ¿cierto? sí, con todo gusto amigo muchas gracias ¿eh? gracias no, a vale. ti
1: gracias a todos los que nos siguen les deseamos muy buena noche un fuerte abrazo y nos veremos en la siguiente emisión del programa Derecho para Todos. Saludos.
0: 85.